0: Podcast spécial Giro, un tour d'Italie, qui promet d'être passionnant et on va commencer par s'intéresser aux favoris, au classement général.
1: Et pour en parler avec nous, le nouveau présentateur phare, accueillez-le comme il se doit d'Eurosport GCN, Jocelyn Rioux. Salut, <rire>
0: Salut les gars, vous allez bien <rire> Ça va, ça
2: va, et toi <rire> Ça va, tu m'as survendu là. <rire> non,
1: quand même pas, attends, c'est toi la Rosta maintenant. Tu penses qu'il faut qu'on le voit maintenant, Guillaume Je sais pas. On te vous voit, <rire> on te tutoie, Jocelyn, c'est bon Ah, tutoyer, ça. <rire>
0: <rire> bon, on ouais. rappelle quand même, pour le Giro, le vainqueur l'an dernier, c'était Tao Guggenhardt. Alors, il est pas là euh, cette année. Ce sera Egan Pernal qui devrait le remplacer chez Ineos. Alors, il y aura aussi Pavel Sivakov euh, qui sera là. Euh, allez, on va commencer par vos trois favoris, si vous devez les citer. Euh, Jocelyn, tu dois, tu mets qui, toi, en, en trois favoris
2: euh, Simon Yetz. Je pense que ça va être difficile de passer à côté de lui. Euh, après, c'est assez ouvert. Euh, je mettrai quand même Remco et Vénépole sur le podium parce que parce que j'ai envie de j'ai envie de prendre des risques et, euh, et le troisième, je pense, que ça va être un peu une surprise quand même. Donc, euh,
0: ah, je verrais bien euh, Lambda. Ah Allez, Landa Yetz Yetz Evenepool et Michael Landa Alors Yetz on rappelle quand même qu'il fait un gros début de saison qui a plutôt toujours bien marché sur le Giro même s'il si s'est souvent planté à la fin euh, Pour toi Yetz ce sera le vainqueur bah comme tu viens de le dire il s'est tellement bien planté euh, on se
2: souvient de l'année où il perd 30 minutes en une étape à Bardonecchia et que Froome remporte le, le Giro j'aurais du mal à mettre ma main au feu aujourd'hui pour Yates parce que j'ai trop peur qu'il nous fasse une défaillance mais honnêtement est-ce qu'il est en forme trop tôt je ne sais pas est-ce qu'il a appris de ses échecs je pense quand même un petit peu euh, quand on voit la start list alors elle est belle euh, là il y en a entre 10 et 15 qui peuvent jouer le général qui peuvent faire quelque chose d'intéressant mais fondamentalement des, des vainqueurs de grands en tour il y en a pas des masses quoi donc euh, à part Bernal c'est pareil aussi on ne sait pas dans quelle situation il est Événépoulon euh, on ne sait pas dans quelle situation il va être donc vraiment des gros leaders il y en a il y en a pas vraiment des masses qui peuvent tenir trois semaines d'ailleurs même Yed c'est pas sûr de pouvoir tenir trois semaines à chaque fois donc euh, donc je mettrais Yed en premier mais vraiment euh, sans une certitude folle quoi
0: ouais euh, Guillaume euh, quand t'en penses quoi du top 3 de, de... Cela.
2: Je suis d'accord avec. OK, on juge on juge on juge les top 3, d'accord. Ouais, on juge. On juge, on juge, on juge. Bah, on moi juge. je
1: juge. Mais non, mais ça je suis gentil parce que je, je suis d'accord sur Simon Yates pour moi c'est le grandissime favori de ce Giro et je pense pas je pense pas qu'il arrive en forme trop tôt parce que tu vois sur Tirreno il fait 10 sur le Tour de Catalogne il fait 9e. C'est son frère finalement qui est le plus en forme en ce moment. Sur le Tour des Alpes, ouais, il était une pédale au-dessus des autres, il y avait pourtant un, un beau petit plateau. Euh, et puis il a appris de ses erreurs hein, le Tour d'Italie 2018 t'inquiète pas que quelques mois après il remportait le Tour d'Espagne il avait un peu conjuré le sort donc il est là et pour moi de, en deuxième favori je ne mettrais pas Poul parce que c'est trop aléatoire son sa forme mais je mettrai Mikel Landa qui a quand même une grosse équipe autour de lui Mikel Landa c'est un vrai coureur de, de course de, de grand tour de trois semaines. Euh, C'est pour moi le deuxième grand favori de, de de ce Giro. Après, si je devais en rajouter quand même de mon côté, je pense qu'il faut pas oublier la Ineos, Parce que la Ineos, euh, soit ils gagnent, soit ils font exploser la course en fait. Et euh, le, la course peut un peu reposer sur sur euh, bah leurs épaules et, et dans, dans leurs jambes. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous euh, nous faire. Et puis, tu as, as Bernal, mais tu as aussi du Pavel Sivakov. On sait on ne sait pas ce que ça peut donner, Sivakov peut être un, un bon leader de rechange si gain Bernal n'est pas au rendez vous, et puis Sivakov, certes, il était un tour en dessous de sa menette sur le Tour des Alpes, mais le Giro n'arrive pas fin avril, il arrive fin mai donc il a encore le temps de de sa fuite un petit peu derrière je rajouterai quand même Alexander Vlazov j'ai envie de voir ce qu'il va donner sur trois semaines il est en forme Vlazov sur trois semaines c'est vraiment l'interrogation et puis la, la bonne surprise que que je veux voir et puis si je dois c'est
0: plus un top 3 là Guy ouais, lui, hein, est... lui il fait
1: top 5 lui, il est parti là non il est parti sur top non, 10. non non Vlasov pourquoi pas podium Vlazov pourquoi pas podium, hein Vlazov, pourquoi pas podium franchement je veux je veux voir ce qu'il donne entouré par un Gorka Isagir par exemple je veux voir ce qui ce qui va donner après sur les deux Koenig que je mettrai pas que Evnepoul pour moi il y a un trio c'est pool accompagné de Joao Alvemida, euh, Joao overperform d'Almeida but he also euh, <rire> 22 c'est un truc comme ça euh, et puis Fosso Masnada qui vient, faire, il vient de faire 3 du tour de, de Romandie. Ce, ce, ce trio là même si Masnada n'est pas un coureur de grand tour mais je veux voir ce que ça va donner là, de Quick Quickstep en mode grand tour je veux voir
0: c'est vrai que Jocelyn, il a raison, il y a quand même pas mal de couteau qui peuvent le faire, et je rajouterais même à la Bahreïne, parce que tu parlais de Michael Landa, Jocelyn, même toi Guillaume, il y a aussi Pélo Bilbao, qui aussi est un coureur qui a bien marché sur le Tour des Alpes, et qu'il faut pas oublier, je pense, et qui a... Mais c'est un, un vrai bon expérience. coureur,
1: Bilbao. Le truc, c'est que sur trois semaines, pour moi, Landa est le leader sur trois semaines, mais Bilbao, Bilbao, c'est cinquième du dernier Tour d'Italie, il est capable de, de, de jouer les premiers rôles.
2: Non, je pense que Bilbao, c'est un très bon coureur d'une semaine, très bon chasseur d'étape. Euh, je le vois pas sur trois semaines, mais. En euh... oh, lieutenant. Mais ouais, ouais, lieutenant. Et puis euh, après, faut voir quand même la stratégie parce que quand t'as deux bons coureurs c'est toujours compliqué d'en mettre un au service de l'autre euh, sur trois semaines après est-ce que ça va l'empêcher d'aller chercher une étape des choses comme ça faut voir parce que, bah, on n'a on pas toujours été les meilleurs en stratégie je pense entre Bilbao et, et Landa par le passé même si t'es pas forcément dans les mêmes équipes etc le syndrome Movistar tu veux dire ouais, <rire> ouais bah, un, un, un peu pour Landa au final mais il n'a pas toujours eu sa carte à jouer non plus donc c'est compliqué hein, es, parfois t'es es, co-leader t'es équipier donc euh, faut voir comment ça se goupille sur trois semaines entre les deux mais ouais clairement la, la paire un intéressante à suivre en la, tout cas.
1: la paire est intéressante et puis on verra à l'aube de la troisième semaine parce que si Landa est sur le podium et joue la victoire finale Bilbao va se mettre à son service et puis as autour aussi un, un Damiano Caruso, un Gino Madère un Matej Mohoric quand même autour de Landa et ça c'est quand même pas mal. FP toi t'en penses quoi Si tu devais rajouter peut-être aussi un ou deux favoris en plus tu mettrais lequel Vous avez
0: parlé un peu de tous mais il y en a un que vous avez pas cité et qui m'intrigue moi c'est Vincenzo Nibali quand même parce que Vincenzo Nibali...
1: Ah j'y crois, <rire> crois pas Jocelyn Non non non
0: Non, non mais euh, il fait partie des des,
2: de la quinzaine de coureurs que j'ai forcément noté en me disant euh, ils peuvent jouer quelque chose mais l'interrogation est quand même immense sur, sur Nibali
1: 36 ans il a pris la
2: caisse quel est son niveau de forme qu'est-ce qu'il va faire moi je pense qu'il va faire entre 5 et 10 mais après on n'est jamais à l'abri qu'il qu fasse
0: 3, 3, 4 mais je gagnais je pense pas mais S'approcher du podium, pourquoi pas? Ouais. En tout cas, ce qui est rassurant sur ce Giro, je trouve, c'est qu'il n'y a aucune équipe, euh, je parle au niveau des coureurs, qui a une, une armada. Et globalement, les, les, les équipes se tiennent euh, par rapport au, au type de corps qu'ils ont amené, quoi. À part peut-être la deux quenin qui a trois potentiels leaders, le reste, même la Movistar qui est habituée à envoyer euh, quatre mecs en même temps euh, qui peuvent jouer le général, là, ils n'ont que Marc Solaire. Euh, au final, je pense que tactiquement, ça ne va, ça va pas jouer là-dessus. Il n'y aura pas une, on va dire, un train qui va monter à chaque fois et qui va euh, lâcher tout le monde, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jocelyn, sur le, les équipes qui sont euh, dans la stade. List.
2: Faut voir quand même comment ça va courir parce que... Je dirais pas que c'est décevant, mais j'ai vu un peu sur le réseau c'est vrai que la startlist est belle quand tu regardes, c'est des beaux noms et tout. Après, par exemple, George Bennett pour Jumbo Visma, qu qu'est-ce qu que ça vaut un leader sur trois semaines? C'est quand même une interrogation immense, tu vois. Qu'est-ce qu que va faire Jumbo Visma sur, sur le Giro, du coup? Euh, Est-ce qu'on peut compter sur Marc Solaire sur trois semaines seul, entre guillemets, effectivement, sans avoir de Valverde, de, même de Landa, etc., à côté de lui, de Quintana? Il euh, y a quand même pas mal d'interrogations. Euh... Faut voir, franchement, franchement ça reste ouvert d'un côté après ça se tourne pas mal autour de Simon Yates quand même, on en revient souvent à lui, donc euh, faut voir on pense même à Emmanuel Burkman qui avait quand même fait
1: un excellent Tour de France et qui se présente eh J'allais te le dire, on l'a pas cité mais il va falloir qu'il confirme.
2: Hein. Bah, Pareil, tu vois, moi je l'ai noté dans la quinzaine et je me dis qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il vient faire sur le Giro? Quel est, quel est son objectif? Qu'est-ce qui est-ce qui va être à la, à la hauteur de ce qu'on attend? Parce qu'au final, oui, il faut confirmer, mais, mais c'est pas facile. Et Il a pas, il a pas un, une, un début de saison extraordinaire qui, qui pèse en sa faveur en disant j'arrive en, en voulant faire le podium. Quoi. Je pense que en fait pour le top 10, c'est ouvert. Pour, pour aller gagner, il euh,
0: va falloir être costaud quand même parce que je vois pas des mecs au-dessus du lot. Quoi.
1: Ouais, FP, euh, toi tu en rajouterais un peut-être en plus. Non
0: mais je voulais revenir sur Evan Pool surtout euh, parce que Remco Evan Pool c'est la grande question sur son état de forme alors un peu comme Nibali sauf qu'Evenpool Pool ah, il amène tellement autour de lui la Belgique les fans de vélo par ses performances qu'il a faites l'an dernier que on s'attend à des choses énormes au Giro euh, Eddie Merckx le grand Eddie dit c'est lui c'est mort pour lui il gagnera pas le Giro cette année euh, Jocelyn, tu l'as mis dans ton top 3, euh, t'es contre Eddie du coup non non mais je pense pas qu'il va gagner hein. il peut faire deux <rire> ouais, c'est l'interrogation <rire> aussi ouais mais tu tu crois tu tu crois vraiment à un, à un top 3 alors qu'il a as pas couru t'as enfin il sort d'une blessure assez grave assez enfin violente aussi un
1: an sans courir pratiquement il a
0: l'avantage pour lui d'être quand même
2: bien plus jeune que Nibali si on compare par exemple avec like Nibali euh, donc il va beaucoup moins ressentir l'éventuel le... manque de course où au final il n'y a pas non plus 10 saisons dans les jambes hein. donc euh, il... euh, je pense que je... c'est pas tant le manque de course le... évidemment il va falloir retrouver le rythme les automatismes et tout après euh, pour lui il va avoir sa fraîcheur c'est sûr Par rapport, certes on est en début de saison mais par rapport à certains par rapport, à je pense qu'il s'est tra... il... Il préparé, il a travaillé il l'a montré sur les réseaux etc je pense qu'il s'est préparé pour ça, pour revenir. L'année dernière, c'était quand même son objectif premier de faire le Giro. Je pense qu'il a gardé en tête quand même d'arriver sur le Giro en fracassant quand même. Autre chose que son corps. <rire> Donc euh, honnêtement, après, il faut voir avec Almeida et tout. Mais je pense que même lui, il peut dire, voilà, Almeida a fait un super Giro l'année dernière. Euh, C'est un peu le leader. Même Masnada, un italien en Italie, il marche bien ces derniers temps. Il va peut-être dire on verra on dès les premiers jours de toute façon hein. ouais, le, après... le premier jour c'est un chrono euh, si au chrono il passe à côté s'il est pas dedans s'il fait pas top 10 du chrono bah euh... On saura, saura qu'il n'est peut-être pas à 100%. Après, il oui. peut aussi monter au cours des trois semaines et faire une dernière semaine terrible.
1: Oui, une dernière semaine terrible. Et moi, il y, y a un test qu'il faudra voir, c'est Remco Evenepoel en haute montagne. Voilà, Parce que et finalement, aussi. Remco Evenepoel, pour l'instant, a brillé sur des courses d'une semaine. Il devait faire son premier grand tour avec le Giro l'année dernière. Il a brillé sur des classiques. Mais Remco Evenepoel, sur, de, sur des enchaînements de cols à 2000 mètres d'altitude, là où le Giro, tu en as, il faudra voir ce que, ce que ça va donner. Messieurs, pour terminer, euh, j'ai quand même envie de citer euh, un ou deux noms par-ci par-là euh, à Hugh Carty quand même on n'en a pas parlé mais c'est, oh, ouais, ben, c'est quand même peut-être <rire> un outsider sur ce, sur ce ouais, grand tour sur ce Hugh tour d'Italie il faudra voir ce que Hugh ça Hugh va Carty, donner c'est
0: le gars que es content de l'avoir parce qu'il va rouler avec toi puis après tu le décroches à la dernière montée quoi.
1: je pense que tu es un peu <rire> sévère sur anxieux. Hugh Carty parce parce qu'il fait une bonne saison pour l'instant il vient de faire 5 du tour des Alpes euh, l'année dernière il a fait podium sur le, le tour d'Espagne il a fait 3 il était là il... Euh, remporte euh, il remporte l'étape de l'Angliru. Il fait quatrième du contre la montre, euh, tu vois, c'est 5
2: c'est bien Guillaume. Il fera 5
1: Ouais, mais on parle oui, mais on vient de, on vient de citer 15 noms, c'est dans la 15 <rire> noms, on cite pas on ah cite ouais, pas si, si, si. Cartier. Cartier. pour moi you... on passe à ah côté si, hein. pour...
0: Pourquoi il y est Tu vois, il y a euh, Jay Hindley, Romain Bardet pour la DSM. Hein, on... ben justement, euh, Romain Bardet, on en parle tout à l'heure avec Valentin Jacquemet du Dauphiné et on en parlera plus, plus longuement avec lui. Euh, merci beaucoup Jocelyn d'avoir été avec nous. Merci Jocelyn, merci les gars, merci ah. à tous. Et tu laisses la place à une légende du Giro à John Gadret, c'est quand même pas mal. Ça, c'est la classe. <rire> Est-ce que tu grimpes mieux que lui ou
2: pas Ne se prononce pas.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu vas plus vite que lui au sprint euh, Que John, euh, aujourd'hui peut-être, je pense quand même. <rire> je
2: peux peut-être me... <rire> Mais juste en sprint, pas dans les bosses.
1: Jocelyn, on te retrouve pour les résumés de d'étapes sur GCN.
2: Ouais, et puis sur Sport International pendant tout le
0: Giro. Comme depuis 7 ans à l'Inter. Parfait, bah super. Bah écoute, C'est noté, puis à une prochaine, Jocelyn, pour parler du Giro, du coup. Avec plaisir, salut les gars. Salut, salut. De nouveau Pierre-Roland, attaque de Pierre-Roland, encore une fois. personne ne réagit.